0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas.
1: 6 horas e 32 e minutos, confirmando 6 horas e 32 e minutos. Bom dia, sábado 17 de outubro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. Caixa abre deste sábado 30 agências aqui no Ceará. Hoje é o dia D da campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Mais de 227 mil cearenses estão recuperados de Covid-19. Ministério Público deflagra a segunda fase da Operação Gênesis. Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Seis horas e trinta Segurança O Ministério Público do Ceará deflagrou hoje a segunda fase da Operação Gênesis e cumpre 16 mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão em Fortaleza e em Calcaia Entre os alvos estão três policiais militares e três policiais civis da ativa nove suspeitos de tráfico de drogas e um ex-policial militar o repórter Iabe Monteiro conversou com o promotor de justiça, Adriano Saraiva, sobre a operação.
2: Segundo as investigações, os policiais e um ex-agente de segurança agiam com o apoio dos outros criminosos. O Ministério Público informou que o grupo praticava extorsão e revenda de materiais apreendidos, inclusive drogas e armas, numa espécie de consórcio do crime. O esquema, segundo a polícia, movimentou 2 milhões em apenas sete meses.
3: Os policiais aqui, juntamente com esses traficantes, es escolhiam informantes que faziam todo o levantamento né, da vítima. A vítima geralmente era um traficante com vasta ficha criminal, até para facilitar a hora da abordagem né, e facilitar também a extorsão. Era designado, marcado uma data em que ia haver uma simulação de compra de droga. E aí os policiais chegavam, abordavam junto com o informante, que era quem realizava essa conta da droga, e a vítima, né, que seria o traficante que estava comercializando a droga, era extorquida, os policiais e esses traficantes pediam dinheiro a ela para que ela não fosse presa, né? Os líderes dessa organização criminosa eram exatamente os policiais.
2: Ainda de acordo com o GAECO, todo o material apreendido entre os policiais junto aos traficantes eram revendidos para outros grupos criminosos. Em seguida, era feita a divisão do dinheiro, onde eles repartiam entre a própria organização criminosa.
3: É importante aqui até a gente frisar que as prisões elas são extremamente importantes, mas acima de tudo... A questão da busca da lavagem de dinheiro é ainda mais importante, porque você começa a descapitalizar essas organizações criminosas e dificultar que elas cresçam novamente. Leabem Monteiro, para
1: a rádio Verdes Mares. A Polícia Civil incinerou ontem, em uma cerâmica do município de Aquirais, cerca de 5 toneladas e meia de drogas, considerada a maior queima de entorpecentes do Ceará este ano. O material é proveniente de apreensões realizadas desde 2015 por órgãos de segurança do nosso Estado. Entre os entorpecentes estão maconha, crack, cocaína e comprimidos psicotrópicos. Segundo a polícia, as drogas foram apreendidas em ações realizadas nos municípios de Aquirais, Fortaleza Maracanaú, Calcaia, Pacatuba, Caridade, Pacajus, Viçosa do Ceará, Chorozinho, Tianguá, São Gonçalo do Amarante... Ipoeiras, Quixeramobim e Icó. O Dia da Criança foi comemorado no último dia 12 de outubro. No entanto, 24 crianças e adolescentes do Ceará não tiveram motivos para comemorar a data. Isso porque eles estão incluídos no Programa Estadual de Proteção a Ameaçados de Morte. Saiba mais com o repórter Nicolas Paulino.
4: Atualmente, 51 pessoas estão incluídas no programa O PP Canciará, segundo a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, a SPS. São 15 crianças, 9 adolescentes e 27 familiares adultos que acompanham o processo. Ele envolve a garantia da integridade física e psicológica, acompanhamento psicossocial e jurídico e a reinserção social em um local seguro. Mas segundo Raquel Saraiva Leão, assessora da SPS, o cenário é mais complexo.
5: A gente costuma, inclusive, falar que o programa de proteção deve ser a última das medidas dessa rede de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Pela então, complexidade, de fato, que é você retirar essas pessoas do local que elas viveram a vida inteira, né? Às vezes, nascer e se criar e, de repente, chegam a determinada fazem que são obrigados a sair por uma situação de ameaça de morte.
4: A assessora explica que a violência urbana promovida por grupos criminosos é um pano de fundo para o funcionamento do programa. Mas se engana quem acha que todos os ameaçados têm envolvimento direto com essas organizações.
5: É, a gente já fez a proteção de um adolescente que ele estava sendo ameaçado pelo crime organizado porque eu queria que ele entrasse para o crime, e ele não queria. E a família começou a perceber uma mudança de comportamento nele, uma tristeza. E ele relatou para a família o que estava acontecendo, até o ponto dele chegar a ser ameaçado de morte por não querer se envolver no, no crime né, da região.
4: O PPcam funciona no Ceará desde 2013. Um balanço do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos mostra que o programa já protegeu 365 pessoas no Estado, sendo 82 crianças, 145 adolescentes e 138 adultos. Em agosto deste ano, quase 8 milhões de reais foram garantidos por meio de parceria entre o Ministério e a SPS. O convênio vale até fevereiro de 2024. O perfil dos protegidos é semelhante ao já levantado pelo Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência. Sexo masculino, negro e morador da periferia. Segundo Raquel Saraiva, da SPS, eles são assistidos por uma equipe multiprofissional que inclui advogados, psicólogos e assistentes sociais. Nicolas Paulino, para a Rádio Verdes Mares.
1: Primeiro-tenente da Polícia Militar do Ceará é suspeito de usar indevidamente um cartão corporativo para abastecer um veículo particular. Mais informações com Roberto Nascimento.
6: A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema penitenciário instaurou um conselho de justificação contra o agente de segurança. A CGT informa que as investigações sobre o uso indevido do cartão de abastecimento acontecem desde maio de 2019, quando foram averiguadas denúncias sobre uma motocicleta pertencente à Polícia Militar que está abandonada em um bar de Pacatuba, município da região metropolitana de Fortaleza. Conforme a PM, a motocicleta pertencia para uso legal de trabalho ao PM. Contudo, o cartão de abastecimento da moto da polícia estava sendo utilizado em um veículo particular do policial. O Conselho de Justificação apura ilícitos envolvendo oficiais militares. A punição pode variar de advertência à demissão. A decisão sobre o caso será tomada pelo governador do Estado e publicada no Diário Oficial. Em nota, a CGD afirma que o procedimento encontra-se em fase de instrução processual. Roberto Nascimento, para a Rádio Verdes
1: Mares. Aumenta o número de apreensões de drogas em Juazeiro do Norte, no Cariri. Segundo a polícia, traficantes de outros estados... Estão atuando na região. Mais detalhes com Tom de Souza.
7: Olá, um abraço, amigos da Rádio Verdes Mares. A polícia anda intensificando o combate ao tráfico de drogas em Juazeiro do Norte. Dois homens foram presos com 40 pedras de craque por uma equipe do BP Raio, isso na região chamada aqui de Faixa de Gás, ali no bairro Santa Teresa. Nós conversamos com o delegado de polícia civil aqui de Juazeiro do Norte, Juliano Marcula. Ele falou inicialmente sobre a última apreensão de 5 quilos de maconha com um homem que já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas mas também fala sobre o trabalho realizado pela polícia, inclusive do aumento de números de apreensões este ano se comparado com 2019.
8: Isso foi mais uma ação do Núcleo Combate à Autófica de Drogas aqui da Delegacia Regional do do Norte, onde eles já faziam esse monitoramento, essa investigação sobre esse, esse local, e aí eles fizeram a abordagem, ou foi encontrada essa, essa quantidade de droga e foi preso a pessoa que estava guardando essa droga em depósito. O trabalho se inicia através justamente de denúncias anônimas, onde as pessoas entram em contato com o nosso WhatsApp, telefone aqui da delegacia, nosso Instagram, Facebook. Então, através desse, dessa mídia social, eles entram em contato, fazem as denúncias, e com essas denúncias o pessoal faz os levantamentos, e se realmente tiver alguma procedência, eles continuam as investigações antes chegar à autoria de algum crime né, com a pressão
7: do tal presente. Portanto, o trabalho da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas, se o número de apreensões já superou 2019, ainda estamos no mês de outubro, ainda temos dois meses pela frente e esse número deve crescer bastante. Tony Souza, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verdes Mares.
1: Continua em observação os dois bombeiros militares que ficaram feridos durante uma ocorrência ontem em Iguatu. A dupla foi surpreendida por um redibuinho. O tenente coronel do Corpo de Bombeiros, Nijaí Araújo, dá mais detalhes sobre o que aconteceu.
5: Os dois estão conscientes e orientados. Nós optamos pela transferência preventivamente, porque em Fortaleza nós temos um hospital de queimados que é referência hoje internacional em razão de uma pesquisa que é pioneira no estado de Ceará com a tilápia. Então nós optamos preventivamente, através de orientações do comandante-geral, coronel Holanda, e do comandante do interior, tenente-coronel antes Agradecemos aqui o apoio do tenente-coronel Sawak, da CELPAE, do doutor Adriano, que de pronto atenderam a nossa solicitação e os bombeiros foram transferidos para a Fortaleza. Eles queimaram no máximo 10%. Os dois queimaram as duas mãos. Muito pouco a face. O soldado Andrade ele está um pouco mais grave. Teve também queimadura na região lombar e nos membros inferiores. A gente vai, mais uma vez, reforçar... O nosso apelo aqui à população. Nós estamos passando por um período crítico mais de mil focos por mês, é a nossa média e nós não temos ninguém sequer denunciado. E nós sabemos que mais de 90% desses focos têm ação humana e criminosa.
1: 6 horas e 44. Saúde. O Será registra mais de 264 mil casos de Covid-19. Segundo os dados da plataforma Integra SUS da Secretaria Estadual da Saúde divulgados no final da tarde de ontem em contrapartida no número total de infectados mais de 227 mil estão recuperados da doença provocada pelo novo coronavírus Fortaleza continua com o maior volume de casos confirmados da doença com mais de 53 mil Juazeiro do Norte, Sobral Maracanaú e Crato aparecem na sequência Fortaleza registrou entre os dias 8 e 15 de outubro 9,2% de resultados positivos nos diagnósticos para Covid-19, segundo o novo epidemiológico divulgado na tarde de ontem pela Secretaria Municipal da Saúde. O número representa um aumento de 5 pontos percentuais em relação à taxa de 4,2% obtida entre os dias 1 e 8 de outubro. A proporção de testes com resultado positivo liberados pelo Laboratório Central de Saúde Pública, indica maior circulação do vírus causador da doença pandêmica no período. A SMS poderá, no entanto, pondera que o resultado não trouxe repercussão no índice de mortalidade até o momento, já que a média móvel de óbitos 0,6 ficou 71% menor que duas semanas anteriores. A farmacêutica americana Pfizer anunciou ontem que planeja solicitar uma autorização de emergência para sua vacina contra a Covid-19 no final de novembro, duas semanas após as eleições presidenciais nos Estados Unidos da América. Mais detalhes com Sérgio ripato.
2: Os Estados Unidos podem ter duas vacinas prontas até o fim deste ano se os testes clínicos em andamento forem bem-sucedidos e se a agência do governo que regulamenta o comércio de medicamentos autorizar sua distribuição, já que o laboratório Moderna também acredita que terá uma vacina pronta no final de novembro. Já no Brasil, na próxima semana, o governo de São Paulo deve divulgar seu plano de vacinação contra a Covid-19, o estado mais rico do Brasil sai na frente até mesmo do governo federal. O governador João Dória do PSDB, marcou um gol político ao fechar parceria com os chineses do laboratório Sinovac e sua vacina Coronavac. Por mais que os críticos apontem as motivações eleitoreiras de Dória, que não esconde a pretensão de ser candidato a presidente em 2022, o fato concreto é que São Paulo é o estado mais adiantado em planejar como vai imunizar sua população. O trabalho do Instituto Paulista Butantan, que é parceiro dos chineses, foi decisivo no resultado, o que prova o retorno do investimento público em pesquisa científica em prol da coletividade. Sérgio
1: Ripado, para a Rádio Verdes Mares. O Brasil chega a mais de 153 mil mortes em função da pandemia do novo coronavírus e o número de casos acumulados atinge mais de 5 milhões e 200 mil. Os dados estão no Balanço Diário do Ministério da Saúde, divulgado na noite de ontem. De acordo com o Ministério, mais de 4 bilhões e 619 mil brasileiros já se recuperaram da doença. A edição especial do boletim Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, divulgado ontem, mostra que o número de mortes pela enfermidade pode permanecer alto nos próximos meses, caso o cenário atual permaneça. Segundo o estudo, apesar da leve tendência de queda desde setembro, o país ainda está no patamar elevado de casos e óbitos. Acontece neste sábado em Fortaleza o dia D da campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite. Mais informações com Renato Bezerra.
9: A vacinação ocorre das 8 da manhã às quatro e meia da tarde, nos 114 postos de saúde da capital e em mais 30 pontos estratégicos montados em escolas, igrejas, associações e supermercados. A meta é alcançar pessoas entre 20 e 49 anos que não tomaram as duas doses da vacina contra o sarampo ou que estão com o um esquema vacinal incompleto. No entanto, a campanha continua até 31 de outubro, conforme prorrogação do Ministério da Saúde para interromper a cadeia de transmissão do vírus no país. Em 2020, cerca de 21 estados apresentaram casos. No Ceará, até o fim do mês de setembro, foram registrados sete casos de sarampo, enquanto em igual período do ano anterior foram 15 casos confirmados. Este ano foi notificado um caso em fevereiro e seis em março e todos foram importados de outros estados. Os registros são dos municípios de Cariré e Farias Brito, no interior do Ceará. Renato Bezerra, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 49 minutos. Esporte. Luiz Eduardo traz as informações sobre o futebol cearense direto na sala de esportes. Bom dia, Luiz. Bom
10: dia, Campeonato Brasileiro da Série A. Nesse sábado, o Ceará entra em campo... Contra a equipe do Fluminense. O jogo será no Maracanã às 19 horas. O Fluminense, adversário do Ceará, tem 25 pontos na competição. Enquanto que a equipe do Ceará tem 18 pontos, é o 13o colocado. Logo mais também, destaque para o time do Ferroviário, que volta a jogar no estádio Castelão. Jogo às 17 horas, contra o Clube do Remo. Adversário difícil, perigoso, mas o ferrão sabe que terá que vencer se quiser permanecer na zona de classificação. O Ferroviário, que no último jogo do Campeonato Brasileiro da Série C, tropeçou e novamente vai buscar um resultado positivo nesse jogo de logo mais. Já nesse domingo, o Fortaleza, que aniversaria completando 102 anos de existência, dia 18 de outubro, vai fazer a sua festa, mas buscando uma vitória Contra a equipe do Palmeiras. O jogo contra o Palmeiras será no Castelão nesse domingo, às 20 horas e 30 minutos. Luiz Eduardo, para a Rádio Vezes Mares.
1: 6 horas e 50 minutos, 6h50. Instantes, Fortaleza tem 25 praias sem condições para banho neste fim de semana. Notícia Verdes Mário 6h53 Política Chegou a hora de acompanhar o dia a dia dos candidatos que concorrem à Prefeitura de Fortaleza Eles foram divididos em grupos por meio de sorteio Luana Barros
2: A candidata Paula Colares, da UP, fez uma caminhada pelas ruas do bairro Genibaú Acompanhada de apoiadores, ela distribuiu panfletos e conversou com moradores sobre as demandas da região. A candidata defendeu a construção de cinco hospitais nos bairros com população mais vulnerável. Se eleita, Paula Colares pretende ainda fortalecer a arrecadação da prefeitura e
5: investir em políticas
2: habitacionais.
5: E o Fundo Municipal de, de Habitação viria também né, a ser suprido através dessas áreas da economia que a gente vai fortalecer aí. É, a arrecadação pública, né? E outra questão é a empresa é, municipal, a empresa pública municipal que a gente quer formar para a construção de moradia popular. Então essa empresa, além de ajudar nessa questão da construção da moradia, ela vai também tá estar tá gerando emprego. Então são essas duas frentes aí de ações que a gente vai estar tá colocando em prática para resolver o problema da habitação. Luana Barros para a Rádio Verdes Mares.
1: Agora o comentário de William Santos. <risos>
8: Ponto Poder. Eleições. Olá, muito bom dia a você que nos ouve na Verdinha. A pandemia tem voltado a preocupar mais, justamente na contagem regressiva de um mês para as eleições. Apesar disso, a maior parte do eleitorado de Fortaleza pretende, por enquanto, ir votar no próximo dia 15 de novembro. A pesquisa Ibope, contratada pela TV Verdes Mares, divulgada nesta semana, mostra que 80% dos eleitores dizem que mesmo levando em conta a pandemia e as medidas restritivas de prevenção, com certeza vão comparecer para votar. 16% ainda estão em dúvida se vão ou não às urnas, enquanto apenas 3% dizem que não vão votar de jeito nenhum. O percentual dos que não sabem ou não responderam à pesquisa é de 1%. Embora, o que parece, a campanha ainda não tenha, de fato, envolvido a população em peso, esses números mostram que há, sim, um interesse e um entendimento de que é preciso ir às urnas, participar desse momento importante para a democracia. E é necessário que isso aconteça mesmo, mas é preciso também que haja uma consciência coletiva quanto à responsabilidade de cada um no contexto da pandemia até o dia do pleito. Candidatos e eleitores, desde a campanha, devem estar envolvidos na garantia de uma eleição que seja realmente segura. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 56. Cidade. Fortaleza tem 25 praias adequadas para banhos deste fim de semana. Os detalhes estão com Felipe Mesquita.
11: De acordo com o um boletim de balneabilidade
1: da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, a
11: Semasse, na região leste, todas as praias estão próprias para os banhistas. Entre os pontos estão o farol e os postos dos bombeiros, até a foz do Rio Cocó. Já na região oeste da capital, quatro praias não são recomendadas para banho, entre elas a da Barra do Ceará. Também estão impróprios os trechos entre a Avenida Doutor Teberge e a Rua Boa Esperança, entre as ruas Seis Companheiros e Francisco Calaça, e entre as ruas Lagoa do Abaeté e Seis Companheiros. Entre as ruas da região central estão inadequados os trechos entre a Praia dos Botes e o Farol e entre a Volta da Jurema e a Foz do Riacho Maceió. Vale lembrar aos banhistas que aglomerações e esportes coletivos nas praias ainda estão proibidos pelo Decreto Estadual de Combate à Covid-19. Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 57 minutos, 6 e 57 Acabamos de apresentar o no Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Nascimento e Beatriz Irideu. Áudio, Nelson Costa contra a regra Aline Mariano. Supervisor de Programação, Kleber Dias. Diretor de Programação, Fábio Ambrósio. Editor de Núcleo, Liano Ribeiro. Diretor de Jornalismo, Idelfonso Rodrigues. Mais informações, acesse verdinha.com.br ou verdinha810 nas redes sociais. E meu nome, Tom Barros, tenham todos um bom fim de semana. Segue Daniela de Lavor, com Conexão Verdinha.
0: De segunda, sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias, Verdes Mário.